0: Đây là đại phát thanh quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngữ Đài Phát Thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
1: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ năm, ngày 6 tháng 5 năm 2021, tức là 25 tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là các chuyên mục, tiếng hoa cho mỗi ngày, hải đảo đáng yêu và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục ca khúc xưa và nay. Trước tiên xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Cuộc họp Ngoại trưởng các nước G7 ủng hộ Đài Loan, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết các nước cùng chung lý tưởng đều quan tâm đến hành vi bắt nạt của Trung Quốc. Viện Hành chính Đài Loan trợ cấp 100.000 đầy tệ cho những cặp vợ chồng hiếm muộn dưới 45 tuổi làm thụ tinh trong ống nghiệm. Ngày 6 tháng 5, Đài Loan ghi nhận thêm 13 ca COVID-19, trong đó có 12 ca du nhập từ nước ngoài và một ca nội địa lên nhiễm trong khách sạn NovoTown. Ngoại trưởng các nước G7 lên tiếng hành vi bắt nạt của Trung Quốc, ủng hộ Đài Loan tham gia WHO. Quan chức Mỹ hy vọng hợp tác với Nhật Bản vì sự ổn định hai bờ eo biển Đài Loan. Viện lập Pháp thẩm định dự thảo sửa đổi luật nhà ở, tỷ lệ nhà xã hội dành cho người yếu thế được điều chỉnh tăng 40%. Cuối cùng là chỉ số mệt mỏi của những người mẹ có con nhỏ làm việc full-time đạt mức 77 điểm. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước Công nghiệp Phát triển hàng đầu thế giới G7 đã diễn ra bằng hình thức trực tuyến tại thủ đô London, Anh Quốc vào hôm ngày 4 tháng 5 vừa qua. Nội dung cuộc họp bàn về nhiều vấn đề lớn đang diễn ra trên thế giới đây là cuộc họp trực tuyến đầu tiên của Ngoại trưởng các nước G7 trong vòng 2 năm qua để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra vào tháng 6 năm nay. Ngày 6 tháng 5, trong nội dung bản thông cáo chung của các Ngoại trưởng G7 đã cáo buộc Trung Quốc xâm phạm nhân quyền và sử dụng sức mạnh kinh tế để bắt nạt các nước khác. Nhóm các nước G7 bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Ý, Nhật Bản, Đức và Canada cũng bày tỏ sự ủng hộ Đài Loan tham dự Hội nghị Y tế Thế giới WHO và gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ổn định hòa bình hai bờ eo biển Đài Loan. Ngày 6 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan, bà Âu Giang
2: An nói. Đặc biệt là Đại hội Y tế Thế giới WHO dự kiến tổ chức trong tháng năm này. Các ngoại trưởng nhóm G7 đã đồng loạt lên tiếng ủng hộ sự tham dự của Đài Loan mang ý nghĩa quan trọng. Còn về vấn đề hòa bình hai bờ eo biển, sau lần Mỹ và Nhật cùng lên tiếng, nói rõ rất xem trọng sự ổn định hòa bình vùng biển Đài Loan vào ngày 16 tháng 4 vừa qua. đến nay ngoại trưởng các nước G7 tiếp tục cùng lên tiếng biểu đạt xem trọng hòa bình khu vực của vùng biển Đài Loan. Họ nhấn mạnh biểu đạt quan ngại trước hành động đe dọa và bắt nạt của Trung Quốc. trong kết luận chung của hội nghị ngoại trưởng G7 cho thấy những hành động quấy rối Đài Loan, của máy bay và tàu quân sự Trung Quốc trong thời gian gần đây cũng như sự đe dọa quân sự và chính trị khác của Trung Quốc đối với Đài Loan đã nhận được sự quan tâm chung của các nước cùng tư tưởng trong cộng đồng quốc tế.
1: Bộ Ngoại giao Đài Loan biểu thị Đài Loan sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến toàn cầu chống lại đại dịch COVID-19 và bảo vệ sự ổn định thịnh vượng khu vực, đồng thời chia sẻ các giá trị cơ bản như nền tự do dân chủ, nhân quyền và pháp quyền với các nước thành viên G7. Chính phủ Đài Loan vô cùng vui mừng khi nhận thấy các ngoại trưởng G7 ủng hộ việc Đài Loan tham gia một cách có ý nghĩa vào tổ chức WHO và quan tâm đến an ninh khu vực đồng thời sẽ tiếp tục sâu sắc hóa mối quan hệ hợp tác với các nước thành viên G7 và các quốc gia khác, cùng nhau bảo vệ hệ thống y tế và phúc lợi toàn cầu, cũng như nền hòa bình ổn định và thành vượng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngày 6 tháng 5, Viện Hành Chính đã thông qua phương án mở rộng trợ cấp thụ tinh trong ống nghiệm cho vợ chồng hiếm muộn. Đối tượng được trợ cấp trong phương án mới này sẽ được mở rộng từ những cặp vợ chồng hiếm muộn, có thu nhập thấp và trung bình thấp, đến những cặp vợ chồng hiếm muộn chưa đủ 45 tuổi. Nhiều nhất được hỗ trợ 6 lần cho một lần mang thai, với số tiền hỗ trợ lần đầu là 100.000 đại tệ, lần kế tiếp là 60.000 đại tệ. Gần đây, Thủ tướng Tô Trinh Sương đã chỉ thị Bộ Y tế Phúc Lợi nghiên cứu phương án mở rộng hỗ trợ đối với nhóm người hiếm muộn. Hôm ngày 6 tháng 5, Bộ Y tế Phúc Lợi đã báo cáo đối sách vấn đề ít sinh con, xây dựng môi trường sinh và nuôi con thân thiện để yên tâm mang thai trong cuộc họp viện hành chính. Trong báo cáo này chỉ ra rằng, hiện nay trợ cấp cho vợ chồng hiếm muộn chỉ giới hạn cho những hộ gia đình có thu nhập thấp hoặc trung bình thấp, mỗi lần trợ cấp nhiều nhất 150.000 đại tệ. Trong phương án mới này, sẽ mở rộng thêm đối tượng trợ cấp cho những cặp vợ chồng thông thường bị hiếm muộn, trong đó ít nhất phải có người vợ hoặc chồng là công dân Đài Loan. Tuổi của người vợ không được quá 40 tuổi, mỗi lần mang thai nhiều nhất trợ cấp 6 lần. Với những cặp vợ chồng mà người vợ có tuổi từ 40 đến 44, mỗi lần mang thai nhiều nhất được trợ cấp 3 lần. Lần đầu sinh trợ cấp nhiều nhất là 100.000 đại tệ, những lần sau nhiều nhất là 60.000 đại tệ. Bộ Y tế Phúc Lợi dự kiến mỗi năm sẽ có khoảng 23.000 đến 28.000 cặp vợ chồng hiếm muộn được hưởng lợi từ chính sách này. Ngày 6 tháng 5, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố ghi nhận thêm 13 ca COVID-19, trong đó có 12 ca du nhập từ nước ngoài và 1 ca nội địa lây nhiễm trong khách sạn NovoTel. Theo Trung tâm Chỉ đạo cho biết, 12 ca COVID-19 du nhập từ nước ngoài, phân biệt nhập cảnh từ Philippines 9 ca, Việt Nam 2 ca và Indonesia 1 ca. Ngoài ra, trong ngày 6 tháng 5, tiếp tục ghi nhận thêm 1 ca nội địa, ca số 1.174 lây nhiễm trong khách sạn NovoTel là một người đàn ông quốc tịch Đài Loan hơn 30 tuổi làm trong bộ phận kỹ thuật của khách sạn gần đây không xuất ngoại do yêu cầu công việc nên thường xuyên lưu tới bằng quản lý phòng lưu trú khách sạn có tiếp xúc gần với người quản lý và một nhân viên thuộc bộ phận phòng khách của khách sạn Hai người này đều đã nhiễm bệnh theo thứ tự 1.120 và 1.129 vì thế có nhiều khả năng bị lây nhiễm từ hai người này Trưởng chỉ huy Trần Thế Trung chỉ ra rằng, ca nhiễm nội địa mang thứ tự 1.174, ngày 29 tháng 4 đã được đưa đến Trung tâm Kiểm dịch Tập trung theo kế hoạch sơ tán toàn bộ nhân viên của khách sạn NovoTel. Ngày 29 tháng 4 khi xét nghiệm cho kết quả acid nucleic và kháng thể huyết thanh âm tính. Ngày 3 tháng 5, người này bắt đầu có triệu chứng, đau cổ họng, sốt, mỏi cơ. Đến ngày 4 tháng 5 được chuyển đến bệnh viện xét nghiệm. Ngày 5 tháng 5 xác định dương tính với COVID-19. Vụ lây nhiễm trong khách sạn NovoTel của hãng China Airlines đã khiến 29 người lây nhiễm, trong đó có 5 nhân viên khách sạn, 1 nhân viên đơn vị hợp tác với khách sạn. Hiện tại, mọi người khá lo lắng vì những nhân viên này hoạt động đi lại trong phạm vi tòa nhà số 1 và số 2 của khách sạn, khiến cho người dân lưu tới khách sạn mang rủi ro lây nhiễm cao. Ông Trần Thế Trung nhấn mạnh, du khách từng lưu trú trong khách sạn từ ngày 15 tháng 4 đều đã liệt kê vào danh sách cách ly tại nhà. Thời gian càng dài thì rủi ro lây nhiễm càng thấp. Hơn nữa người nhiễm bệnh đều là nhân viên nội bộ của khách sạn, ít tiếp xúc với khách, vì thế người dân không nên quá lo lắng. Cuộc họp ngoại trưởng của các quốc gia thuộc khối G7 đã công bố sẽ chống lại Trung Quốc và Nga, bày tỏ xem trọng sự quan trọng của nền hòa bình và ổn định tại hai bờ eo biển, khuyến khích giải quyết vấn đề hòa bình hai bờ eo biển, ủng hộ Đài Loan tham gia Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Đại hội đồng Y tế Thế giới WHOA. Hội nghị ngoại trưởng G7 được tổ chức tại Anh từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 5 tháng 5 để bàn về những vấn đề được cho là mối đe dọa lớn nhất hiện nay như Trung Quốc, Nga và tình hình dịch bệnh COVID-19. Căn cứ theo báo cáo dài 12.400 chữ của Ngoại trưởng các nước G7, khối G7 sẽ cùng chống lại Trung Quốc và Nga, chỉ trích Trung Quốc chèn ép và cho rằng Nga có động thái ác ý. Nội dung báo cáo cho biết, Nga hồng muốn phá hoại và uy hiếp nền dân chủ của Ukraine, còn Trung Quốc thì xâm phạm nhân quyền và dùng sức mạnh ảnh hưởng của nền kinh tế để chèn ép các quốc gia khác. Nhóm các nước G7 bày tỏ sẽ tăng cường các hành động chung để chống lại chính sách chèn ép kinh tế của Trung Quốc, cũng như chống lại các thông tin giả của Nga. Nhóm G7 bày tỏ, trước sự chuyên quyền, hành động và chính sách chèn ép kinh tế của Trung Quốc, nhóm G7 sẽ cùng nỗ lực để xuất tiến tăng cường tính bền bỉ dẻo dai của kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, G7 bày tỏ xem trọng tính quan trọng của nền hòa bình và ổn định tại khu vực biển Đài Loan, khuyến khích giải quyết vấn đề hai bờ yêu biển một cách hòa bình, phản đối bất kỳ hành động đơn phương, làm gia tăng căng thẳng và phá vỡ sự ổn định của khu vực. Đồng thời, nhóm các nước G7 cũng bày tỏ sẽ ủng hộ Đài Loan tham gia vào Diễn đàn Tổ chức Y tế Thế giới và Đại hội Y tế Thế giới một cách có ý nghĩa. Đối với vấn đề của nước Nga, khối G7 bày tỏ sẽ ủng hộ Ukraine, bày tỏ sẽ quan tâm cao độ với hành động vô trách nhiệm phá vỡ sự ổn định của Nga, trong đó bao gồm việc Nga đã tập kết lực lượng vũ trang tại Crimea do Nga chiếm đóng phi pháp và tại biên giới Ukraine nhằm có hoạt động ác ý phá hoại nền hòa bình dân chủ của các quốc gia khác. Và hoạt động ác ý trên Internet vận dụng các thông tin không đúng sự thật. Còn về vấn đề đại dịch COVID-19, nhóm G7 cũng cam kết sẽ hợp tác cùng các doanh nghiệp mở rộng việc sản xuất vaccine trong khả năng có thể. Trong diễn đàn trực tuyến của tờ Financial Times Anh Quốc vào hôm ngày 4 tháng 5, ông Kurt Campbell, quan chức điều phối các vấn đề khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ. Khi nhắc đến hành vi khiêu khích an ninh hai bờ eo biển Đài Loan của Trung Quốc, ông nói sẽ cùng với Nhật Bản áp dụng biện pháp thích hợp để xử lý. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác giữa Mỹ và Nhật Bản nhằm duy trì sự ổn định hòa bình hai bờ eo biển Đài Loan. Theo hãng thông tấn Kyodo đăng tin, Ông Kurt Campbell đã chỉ ra những vấn đề có liên quan đến Đài Loan. Ông cho biết sẽ cùng với Nhật Bản tích lũy mọi nỗ lực, âm thầm áp dụng các biện pháp thích đáng để xử lý. Ngoài ra, liên quan đến lập trường hai bờ eo biển Đài Loan, ông biểu thị Nhật Bản hiểu rõ tầm quan trọng của việc duy trì ổn định hòa bình, không hy vọng áp dụng hành động khiêu khích. Tuy nhiên, Nhật cũng biểu hiện rõ lập trường duy trì hiện trạng hai bờ eo biển. Ông nói thêm, nếu hai bờ eo biển Đài Loan xuất hiện tình trạng khẩn cấp. Không những sẽ gây ảnh hưởng đến khu vực, mà còn phát tán ảnh hưởng một cách nhanh chóng, làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu theo một hình thức mà không ai có thể dự đoán trước được. Ngày 6 tháng 5, Ủy ban Nội chính Viện lập pháp đã mở cuộc họp thẩm định dự thảo sửa đổi luật nhà ở, trong đó hạng mục tỷ lệ cung cấp nhà ở xã hội dành cho người yếu thế nhận được sự ủng hộ của đảng đối lập. Quyết định điều chỉnh tỷ lệ hiện hành là 30%, lên thành 40%, hoặc 45%. Ngoài ra sẽ liệt kê thêm đối tượng vị thành niên gặp khó khăn vì mang thai hoặc khó khăn vì sinh con vào hạng mục nhóm người yếu thế hoặc hộ nghèo. Vấn đề nhà ở xã hội hiện đang thu hút sự quan tâm của công chúng, dự thảo sửa đổi luật nhà ở đã được tiến hành thẩm định tại Ủy ban Nội chính Viện lập pháp vào ngày 6 tháng 5. Trong đó, điều 4 của luật nhà ở đã được nhiều ủy viên đảng đối lập đề xuất nâng tỷ lệ cung cấp nhà ở xã hội cho người yếu thế từ 30% như hiện hành lên thành 50% để thực sự phát huy hết chức năng phúc lợi công cộng của nhà ở xã hội. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Nội Chính, Hoa Kính Quần chỉ ra rằng do thực trạng các nơi trên cả nước không giống nhau, nếu một lúc nâng tỷ lệ lên 50%, e rằng sẽ gây thêm khó khăn cho việc thúc đẩy chính sách. Ngoài ra cũng cần có thời gian để xây dựng công trình nhà ở xã hội, mặt khác cũng phải cần có hệ thống hỗ trợ người yếu thế hoặc các biện pháp hỗ trợ việc quản lý thuê mướn nhà ở xã hội, trợ cấp thuê nhà và các biện pháp khác. Hy vọng với nhiều phương án như trên sẽ đáp ứng đủ mọi nhu cầu đa dạng trong xã hội." Thứ trưởng Hoa Kính Quân nói, hệ thống chính sách hỗ trợ người yếu thế thực ra ngoài việc có liên quan trực tiếp đến vấn đề xây dựng nhà ở xã hội mà còn bao gồm cả vấn đề đại diện quản lý thuê mướn nhà ở xã hội và phí hỗ trợ thuê nhà. Thực ra, trong đó, hạng mục đại diện quản lý thuê mướn nhà ở xã hội mang tính cơ động nhất. Hạng mục này có thể đáp ứng theo từng nhu cầu của từng người, phục vụ trực tiếp cho đối tượng đặc biệt, đồng thời sẽ không xuất hiện các trường hợp như chọn lựa khách thuê hay không tìm được nhà thuê mướn. Vì thế, chúng tôi hy vọng dựa trên một hệ thống với nhiều phương án hỗ trợ đa dạng để đáp ứng được mọi nhu cầu. Tuy nhiên, nếu trong một lúc nâng tỷ lệ cung cấp nhà ở xã hội lên mức 50%, e rằng mang lại nhiều thách thức cho chính sách của nhà nước vì thế, Ủy viên Đảng Dân Tiến Quảng Bích Linh đã đề xuất ý kiến nâng tỷ lệ từ 30% như hiện nay lên thành 40%. Ý kiến này nhận được sự ủng hộ của nhiều Ủy viên khác. Còn Đảng Rất Mạnh Thời Đại vẫn kiên quyết với đề xuất tăng lên 45%. Vì thế, Ủy viên Trang Thụy Hùng với cương vị người chủ tập ủy ban đưa ra hai phương án A và B. Với phương án A nâng tỷ lệ lên 40% và phương án B là 45%. Ngoài ra, hạng mục nhóm người yếu thế hoặc hộ nghèo thuộc điều 4 của luật nhà ở xã hội sẽ lực kê thêm đối tượng vị thành niên gặp khó khăn vì mang thai và sinh con. Phụ nữ có con nhỏ vừa chăm con vừa đi làm vô cùng vất vả, nhưng đa số các bà mẹ vì muốn sang sẻ gánh nặng kinh tế nên vẫn lựa chọn vừa đi làm vừa chăm con. Theo kết quả thăm dò mới nhất của Ngân hàng Nhân lực cho thấy, chỉ số mệt mỏi của những người mẹ đi làm full time chạm mức 77 điểm. Người phát ngôn Ngân hàng Nhân lực ông Dương Tông Bân cho biết, nhiều ba mẹ vì quá mệt mỏi nên quyết định bỏ việc ở nhà nuôi con, nhưng vẫn hy vọng kiếm được mức lương 48.000 đại tệ, Cho nên, có người cố gắng vừa đi làm vừa nuôi con như một ngọn nến bị đốt hai đầu. Theo điều tra, thì chỉ số mệt mỏi của những người mẹ đi làm full time đạt mức 77 điểm.
0: Vì đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RT truyền thanh đài Long.
3: Hello, Tố Kim xin kính chào các bạn. Tiếp theo phần tin thời sự ngày hôm nay, Tố Kim xin mời các bạn theo dõi mẫu tin. Tình hình căng thẳng tại biên giới nước nga và Ukraine ngày càng leo thang. Và sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của mẫu tin này nhé. Các bạn thân mến, gần đây tình hình căng thẳng tại biên giới nước Nga và nước Ukraine ngày càng leo thang. Đây là một vấn đề khá phức tạp, nó liên quan đến nhiều nước và đã tồn tại từ lâu. Muốn giảm căng thẳng ở khu vực này thì các nước bao gồm nước Nga, Ukraine và các nước Âu Mỹ phải nỗ lực khá nhiều. Ngày 30 tháng 3, nhà lãnh đạo quân sự Ukraine cho biết, Tình hình tại đông Ukraine đang bước vào giai đoạn có thể xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào. Đầu tháng 4, Tổng thống Ukraine xác nhận khu vực Donbass, phía đông Ukraine đang thực sự căng thẳng và có thể lại một lần nữa xảy ra chiến tranh toàn diện. Nước Mỹ và các quốc gia khỏi liên minh châu Âu đã lần lượt bày tỏ thái độ ủng hộ Ukraine, yêu cầu nước Nga ngừng các hành động khiêu khích và giảm bớt tình trạng căng thẳng của quan hệ hai bên. Theo phân tích của các chuyên gia, nguyên nhân khiến xảy ra tình trạng căng thẳng leo thang hiện nay của nước Nga và Ukraine tương đối phức tạp và nó đã tích lũy từ lâu. Bằng về tình thế ngoại giao, Điện Kremlin đã thay đổi chính sách và thái độ ngoại giao của mình vì nhận ra rằng cho đến nay việc ngưng bắn không mang lại lợi ích gì và cần phải để cho tình hình căng thẳng trở lại thì mới có con bài để ngồi lên bàn đàm phán. Lại nữa, gần đây quan hệ của nước Nga và các nước phương Tây ngày càng xấu đi. Việc này cũng là nhân tố khiến cho tình trạng căng thẳng, leo thang. Năm 2014, vì nước Nga xâm chiếm bán đảo Crimea và xác động phần tử thân Nga tại miền đông Ukraine nổi loạn, nên nước Nga sớm đã bị Mỹ và châu Âu tẩy chay, quan hệ trở nên căng thẳng. Và sau khi Tổng thống Joe Biden lãnh đạo nước Mỹ, thì tình hình ngày càng có xu thế xấu đi rõ rệt. Ngoài ra, nước Nga cũng vì chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2021 nên Điện Kremlin mới có những hành động này, đó là để chuyển về sự chú ý của dân chúng nước Nga phản đối nhà lãnh đạo và đối lập Nalavi đang bị giam giữ và những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong nước Nga. Bằng khác, tháng hai năm nay, Tổng thống Ukraine Lutsky đã đóng cửa bà kênh truyền hình thân Nga, khiến cho nước Nga bất mãn, vì Nga vốn có thể phát huy sức ảnh hưởng của mình trong nước Ukraine, nhưng này lại bị ngăn chặn, do đó Nga cần phải tìm chiến thuật khác. Muốn quá giải tình hình căng thẳng hiện nay tại biên giới nước Nga và Ukraine thì cần phải suy nghĩ tất cả mọi mặt. Tình hình căng thẳng hiện nay tại biên giới hai nước này có thể nào tránh được sự xung đột quân sự để dẫn đến chiến tranh hay không? Một quân nhân về hưu của Nga cho biết, vấn đề này vẫn có thể thông qua đàm phán để giải quyết, nhưng điều bất hạnh là cơ hội này không lớn. Hai bên liên tục vi phạm hiệp ước ngừng bắn, người bị hại cũng ngày một tăng cao. Và điều đáng chú ý là các bên vẫn không thể hiện ý nguyện mong muốn hòa bình. Tình thế hiện nay là cả hai bên đều thua. Hiện nay, chúng ta đang mục kích sự tích lũy của các nhân tố và nó đang phát triển theo hướng dao động. Tuy còn cách một khoảng khá xa, hai nước này mới xảy ra tình trạng nghiêm trọng, nhưng đã tiến gần đến tình trạng xảy ra vào tháng 4 năm 2020 và đầu năm 2019 rồi. Trung gia kiến nghị, trước hết hai nước này phải ổn định lại tình thế tại khu vực Donbass, phải lui đến các vấn đề cùng di dời các vũ khí hạng nặng, Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu cùng đôn đốc giám sát lệnh ngân bắn. Các vấn đề đều phải giao cho Tổ chức an ninh châu Âu xử lý. Có như vậy thì tình thế căng thẳng tại biên giới nước Nga và Ukraina mới mong hạ nhiệt. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin ngày hôm nay do Tổ Kim thực hiện. Tổ Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Tường Vi Tố Kim thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa trong mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh biết vẽ không? Không.
4: <cười> vẽ rất là xấu luôn. Không có năng khiếu vẽ chỉ có năng khiếu về ngoại
2: ngữ. Ừ, uhm, ngoại ngữ cũng không biết có phải là năng khiếu không. Nhưng mà giống bài học trước nói về có môi trường là rất là quan trọng.
4: Uhm, Lê Phương nhớ hồi đi học á, học về môn vẽ ha. Uhm. Ừ vương vẽ cái con uh, Snoopy. Ờ. <cười> tại vì thích nó cho nên ờ. khi nộp bài tập á, là vẽ Snoopy. nhưng mà vẽ không có đẹp ờ. cũng <cười> muốn đi học nhưng mà không có uh, cái cái nay xin hả? tại vì ngồi ừ. đó là vẽ là phải tập trung hết ừ. uh, uh, cái gì tâm trí của mình nè rồi ừ. phải suy nghĩ này phải có ốc tưởng tượng nè ừ. mà mấy cái thứ đó lệch phương không có cho nên thôi mặc dù thích
2: mà cô không có tính nhận lại luôn <cười> cái
4: ngồi mất công quá, ngồi lâu quá à. ừ. <cười> rồi hôm nay mình học cái
2: gì mà có liên quan tới vẽ đó
4: vẽ là mỹ thuật hả ừ.
2: mỹ thuật là cái môn mỹ thuật đó nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ học một số từ vựng ha từ đầu tiên đó là từ
5: mỹ thuật mỹ
2: thuật mỹ thuật
5: mỹ thuật từ kế tiếp Zai phỉ Zai phỉ
2: Zai pe, có nghĩa là vun đắp, bồi dưỡng Cái từ zai phỉ nếu như mà dùng cho trong trường hợp thực vật á, Thì nó cũng có nghĩa là trồng cây, hay, tức là vun đắp cho cây Nhưng mà nếu như dùng cho trường hợp là người Thì cũng có nghĩa là đào tạo hoặc là bồi dưỡng Một cái nhân tài hoặc là một cái năng khiếu nào đó Thì chúng ta thường sẽ dùng zai phỉ Từ thứ ba Zan shang
5: Zan shang.
2: Zan shang tành tức là tán thưởng tức là khen ngợi một khen cái uh, thành quả nào đó thì gọi là tành
5: từ kế tiếp phương diện phương diện phương diện phương
4: diện là uh, phương diện mặt tức là mặt nào đó huh? chứ không phải là cái uh, cái mặt mũi của mình đâu <cười> <cười> rồi từ kế
2: tiếp phát triển phát triển phát triển triển có nghĩa là phát triển
4: từ cuối cùng mua sủa mua sủa mô sủa mô sủa tức là tìm tòi khám phá hả? và sau đây thì
2: mời cô giáo hay đọc đoạn đối thoại của ngày hôm nay
5: trong太太我觉得小美有美术天分值得栽培 thái 谢谢老师的赞赏。Chủ tiên thị xin giải thích câu đầu tiên
2: của đất thoại.
5: Câu đầu tiên đó là 张。thầy thả của
2: chếtớ 6 mẹ dù tay câu này có nghĩa là Bà Trương tôi cảm thấy là tiểu Mỹ có năng khiếu Mỹ thuật rất đáng để đào tạo b dưỡng Trăng trấn thầy thầy ở đây trấn thầy thầy có nghĩa là người này là vợ của một người họ trương cho nên gọi là trấn thầy thầy mình cũng có thể dịch là bà trương ha. 我我 là tôi. 感觉 cảm thấy. 小美小美小美 小美, 小美 là tên của một người cho nên dịch ra là tiểu mỹ. 有美术天分有 là có, 美术 là mỹ thuật, 天分 là năng khiếu. Cho nên, tôi觉得小美有美术天分. Tôi cảm thấy là Tiểu Mỹ có năng khiếu mỹ thuật.
5: Trí trai
2: 值得 là đáng, trai là đào tạo hoặc là bồi dưỡng. Cho nên, trí trai là đáng để đào tạo hoặc là đáng để bồi dưỡng. Rồi và câu
5: thứ hai. Cảm ơn thầy. Cảm thầy. Cảm ơn 谢谢老师的赞赏，但我们还不打算让他往美术方面发展。谢谢老师的赞赏，但我们还不打算让他往美术方面发展。谢谢老师的赞赏,
4: Câu này có nghĩa là cảm ơn lời khen của thầy hoặc là cô ha cũng được. Nhưng chúng tôi vẫn không định cho bé phát triển theo hướng mỹ thuật.
5: Xièxie lǎoshī de zànshǎng.
4: Xièxie lǎoshī de zànshǎng. Zànshǎng hồi này tiếng có giải thích rồi đó ha là khen ngợi, tán thưởng. Xièxie lǎoshī de zànshǎng được là cảm ơn lời sont... khen của thầy hoặc là cảm ơn lời khen của cô.
5: Tàn wǒmen.
4: Tàn nhưng mà我们 là
5: chúng tôi hãy phụ
4: đả toán. là vẫn không có dự định tạ là dự định ha, là không có dự định. Rằng tha, rằng tha rằng là để tha là là tiểu mỹ đó
5: ha
4: tức là phát triển theo cái hướng mỹ thuật ha, hoặc cái gì đó ờ, giống như nếu mà mình giỏi toán đi thì mình vẫn số học, phương diện phát triển tức là phát triển theo cái hướng uh, toán học
5: toán học.
2: Ừ. Rồi câu kế tiếp.
5: Tại sao vậy? Tại rất thích Tại hoa vậy? Tại sao vậy? Tại
2: quan hoa hoa câu này có nghĩa là tại sao vậy Tiểu Mỹ cũng rất thích vẽ mà
5: Weấm
2: tại saoơ là từ để hỏi đã ở cuối câu ha We vì sao tại sao Thực ra là cái chữ why bản thân nó là nghĩa là tại sao rồi nhưng mà ở đây cái nó nó giống như là một cái kiểu uh, thói quen nói chuyện của mình ha, cái ngữ khí của ừ. mình khi mà nói chuyện với người khác thì là why so Ờ tại sao vậy? Thay vì nói là tại sao chấm hỏi thì cái này là tại sao vậy chấm hỏi. <cười> cái ngữ khí nó sẽ khác.
5: 小美.
2: Tiểu Mỹ là tiểu mỹ.
5: Yeah, xì xǐhuān
2: hoa hoa yā. Yeah là cũng Hình là phó tự nhiên mức độ nghĩa là rất xì hoan là thích Hoa hoa là vẽ, vẽ tranh Dạ yeah, là cảm giác từ đã ở cuối câu Cho nên xào mẹ dễ hoan Hoa hoa nha, tiểu Mỹ cũng rất thích vẽ mà.
5: Và câu cuối cùng Ta hài ta Mô sổ Đừng ta Yêu
4: sinh Ta Mô ta Câu này có nghĩa là Nó còn nhỏ Còn có thời gian Để mà tìm tòi, đợi nó có hứng Thú rồi mới bồi dưỡng Cũng không có muộn Ha Ta hãy sợ hãy là còn nhỏ
5: ha 還有, tức là còn có时间
4: tức là thời gian mô hồi nãy mình có học rồi có nghĩa là tìm tòi 還有時間, sổ, tức là còn có thời gian để tìm tòi
5: tầng tha hiểu
4: Tức là đợi nó, đợi tiểu mỹ Dù xin suy tức là có hứng thú xin suy là sở thích hứng thú Zai zai
5: pei Ye bu shi
4: Zai zai pei Tới lúc đó rồi đào tạo Rồi bồi dưỡng cũng không có muộn ha. Bu shi tức là không muộn Rồi thì uh, bài học hôm nay đến đây Xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe nha Bye bye, bye, bye.
3: Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, khi chúng ta nói đến Đài Loan ha, thì chắc chắn rằng các bạn biết đây là một hòn đảo với bốn bên là biển. Cho nên nguồn hải sản ở Đài Loan thật là phong phú, dồi dào. Tuy nhiên các bạn có biết không, với cái nhu cầu ngày nay của con người ha thì tài nguyên biển có dồi dào đến đâu, phong phú đến đâu cũng có ngày cạn kiệt. Và các sinh vật dưới biển xung quanh đảo Đài Loan thì cũng gặp bấn nạn này. Nhìn thấy được viễn cảnh tối tăm của đại dương, có một số người ở Đài Loan đã cống hiến hết cuộc đời của mình để giải cứu đại dương, giúp cho sinh thái biển được tồn tại lâu bền. Và hôm nay thì tôi Kim xin giới thiệu với các bạn về hành động cũng như là cách cứu lấy đại dương của một trong những vị anh hùng này đó là người đàn ông yêu biển vương minh tường với biệt danh là ông nội của các loài mực lá và sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của cho một hải đạo đáng yêu ngày hôm nay nhé bảo tàng quốc gia khoa học và công nghệ hải dương ở thành phố cơ long ông minh tường đang hướng dẫn cho một nhóm rất đông người có cả người lớn và trẻ em cách bó chút thành hình hoạt mô phỏng theo loại sang hô sừng để làm thành ổ trúc cho mực lá sinh sản. Ông hướng dẫn mọi người chặt những cái cây trúc thành những đoạn vừa phải, rồi dùng kiểu nút thắt đôi để bệnh từng cành trúc lại thành hình quạt. Và trong lúc hướng dẫn mọi người làm ổ cho mực lá sinh sản, thì ông cũng không quên tuyên truyền quảng bá về quan niệm bảo vệ môi trường biển. Nhân viên bảo tàng đứng bên cạnh giới thiệu với khách tham quan rằng. Ông Vương Minh Tường thường được gọi với cái tên rất là thân thuộc đó là huấn luyện viên Biston Cũng có người gọi ông là ông nội của lò mực lá, trong khi ông chỉ mới khoảng ngoài 50 tuổi. Vì ông đã dấn thân vào công tác bảo tồn mực lá đã 12 năm. như vậy là mực lá có tuổi thọ chỉ một năm đã có được nơi sinh sống, không bị quấy rầy tại vùng biển ở mũi đông bắc. Có thể sinh ra thế hệ sau, nhờ vậy mà duy trì được nòi giống. Cũng vì vậy, từ lúc có biệt danh là người cha của loài mực lá, rồi ông bác của loài mực lá, ông nội của loài mực lá, cho đến nay, ông Vương Minh Tường cho biết, nói theo vai vế thì phải gọi ông là ông có nội của loài mực lá. Khi nhắc tới biển, cặp mắt của ông Vương Minh Tường bừng sáng, tràn đầy nhiệt huyết Ông sinh ra và lớn lên tại Cơ Long. Từ nhỏ, ông nhìn thấy những chiếc tàu đánh cá đến và đi từ phía đường chân trời xa. Trong quá trình trưởng thành, ông luôn được người lớn nhắc nhở là Bãi biển rất nguy hiểm, không được ra tới đó. Nhưng vì thích biển cho nên ông không nghe những lời cảnh cáo của người lớn. Mỗi khi ra biển chơi, về nhà, lúc nào ông cũng bị đánh đòn. Nhưng ông vẫn không chịu nghe lời người lớn. Ông cho biết trong lúc tâm trạng không vui, chỉ cần tới bãi biển thì sẽ vui hẳn lên. Sau khi trưởng thành, ông cũng có con tàu riêng của mình. Từ con tàu nhỏ đến con tàu lớn, và ông cũng đã từng sở hữu đến 5 con tàu. Vì quá yêu biển cho nên ông đã đi thi và lấy giấy phép lặn biển chuyên nghiệp. Công việc chính của ông hiện tại là dẫn du khách đi lặn biển, đi câu cá ngoài biển hoặc là hỗ trợ công tác thăm dò sinh thái biển. Ông Vương Minh Tường hoàn toàn xứng đáng với cái tên gọi là người trung niên đa năng Ngoài ra ông còn có một vai trò quan trọng khác đó là nhân viên cứu hộ Ông đã tham gia công tác cứu hộ trên 20 năm Ông đã từng ra vào những trốn sinh tử Từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi các thiên tai Như là những cơn bão hay là tai nạn máy bay của hãng hàng không Ông đều từng tới chi viện ngay trong những giây phút đầu tiên như chúng ta biết hai những nhân viên cứu hộ khi mà đến hiện trường để mà cứu nạn thì họ kiên không được gọi tên thật của mình à, cho nên á, mọi người đều có cái tên riêng và ông với Minh Tường á, tại vì ông có mở tiệm sửa chữa xe máy ông cũng thường tân trang xe máy ông lấy luôn tên linh kiện xe máy Boston, làm việc danh cho mình và tên gọi này đã gắn bó với ông cho đến nay vì đã nhiều lần chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt, hiểu được sự vô thường của cuộc sống, nên ông Vương Minh Tường có cách nhìn rất thoáng về cuộc sống, về cuộc đời. Ông dẫn thân vào công tác bảo tồn đại dương. Cho đến nay, ông đã bỏ hơn một triệu đài tệ. Ông vẫn không nề hài gì. Ông cho biết, làm được bao nhiêu thì làm, khi làm cũng không nghĩ ngợi sẽ tốn bao nhiêu tiền. Điều quan trọng nhất là khi còn sống trên cõi đời này có thể cống hiến được bao nhiêu cho xã hội, cho đại dương. Có rất nhiều người sinh sống nhờ biển đều có ký ức rằng đại dương là chiếc tủ lạnh của gia đình. Muốn cải thiện bữa ăn tối thì đi ra biển bắt cá, nhặt nhiêu sò. Ông với Minh Tường cũng không ngoại lệ. Nhưng cùng với sự chuyển biến xấu đi của môi trường sinh thái, vùng biển dồi dào tài nguyên xưa kia bây giờ không còn như trước kia nữa. Sau khi trở thành huấn luyện viên, mỗi lần dẫn du khách đi lặn biển, ông đều yêu cầu du khách xuống biển nhặt rác trước, nhặt xong mới dẫn du khách đi tham quan các điểm du lịch. Cách đây 12 năm, theo lời mời của ngư dân, ông đã hỗ trợ việc cấm những bụi trúc ở vùng biển bắt đầu tử. Mặc dù mỗi Đông Bắc là vùng khai thác mực lá chủ yếu của Đài loan nhưng do môi trường bị phá hoại là mực lá chỉ có thể đẻ trứng trên đống rác thải dưới biển, trên lưới đánh cá. Họ làm ổ nhân tạo sáu sao để là mực lá sinh sản, hy vọng có thể nâng cao tỷ lệ ấp trứng. Kể từ đó, ông Vương Minh Tường tập trung vào công việc làm ổ cho mực lá đẻ trứng. Từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm là kỳ đại trứng của mực lá. Bất kể là có kinh phí hỗ trợ hay không, hay là có người tham gia hay không, quan tâm hay không, suốt nhiều năm nay, ông vẫn làm công việc này, không hề bỏ cuộc. Người làm ẩu nhân tạo cho là mực lá đẻ chỉ là điểm khởi đầu của hành động bảo tồn. Có một hôm, ông Vương Minh Trần phát hiện địa điểm đặt bụi trúc đã trở thành thiên đường cho những người câu mực lá. Cho dù người đó không biết câu, nhưng ở đây chắc chắn sẽ cầu được mực lá. Chính vì thế, số lượng mực lá con có tăng lên nhiều, nhưng mực lá lớn vẫn rất hiếm. Tuổi thọ của mực lá chỉ vỏn vẹn có một năm, tức là bốn ngày của mực bằng với một năm tuổi của con người ông vương minh tường giải thích mực lá ăn nhiều lớn nhanh chỉ cần có thời gian để chúng lớn được được nửa năm thì mực lá sẽ nặng tới một ký hai không chỉ giúp loài vật được tiếp tục sinh sôi nảy nở mà giá trị kinh tế cũng được nâng cao Vì vậy, ông tận tình khuyên bảo những người câu mực lá, mặt khác kêu gọi chính phủ nên nhanh chóng xây dựng luật, hy vọng cấm câu hoặc là bán mực lá con cỡ 15cm trở xuống. Loại cua đã có luật rồi, trong khi đó số lượng mực lá còn ít hơn số lượng cua, vậy tại sao không thực hiện? Ông Vương Minh Tường nghĩ như vậy nhưng mãi vẫn chưa nhận được câu trả lời vốn rất kiên định Nhưng sau cùng ông cũng đành thay đổi Chuyển thành nhiều đề án Hy vọng hoạch định vùng biển lân cận Thành khu bảo tồn Và qua bao nỗ lực thì đề án của ông Đã được chính phủ đồng ý Ngoài việc thúc đẩy thành khu bảo tồn, ông Vương Minh Tường cũng cùng lúc triển khai theo nhiều phương diện như là tập hợp sức mạnh của đông đảo mọi người, làm sạch lưới đánh cá đã bị vứt bỏ bừa bãi dưới đáy biển ở vùng biển gần bờ, để bức tường trách chốc khét tiếng này không còn khiến cho cá to, cá con, tôm và cua bị xa vào đó nữa. Đại Dương đem đến cho ông một tình yêu vô tận Vì vậy ông cũng muốn càng nhiều người hiểu được rằng Vẻ đẹp không dễ dàng có được của Đại Dương Xứng đáng để mọi người cùng bảo vệ Các bạn thân mến Các bạn vừa đón nghe cho một hải đạo đáng yêu ngày hôm nay Với đề tài Ông Vương Minh Tường Ông nội của loài mực lá Đài Loan Đến đây xin được kết thúc Tố Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi Thân chào tạm biệt các bạn Bye bye
0: đang đón nghe chương trình việt ngữ này RTI truyền thanh đài Long. Thúy,
4: xin mời quý vị và các bạn đón nghe chung mục ca khúc xưa và nay do Thúy Anh thực hiện.
2: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục ca khúc xưa và nay của tuần này. Các bạn thân mến, các bạn có biết Chủ nhật tuần này là ngày gì không? Chủ nhật tuần này ngày 9 tháng 5, cũng tức là ngày Chủ nhật thứ 2 của tháng 5, tức là ngày của mẹ. Hôm nay thì Thúy Anh xin chia sẻ với các bạn ba bài hát có nói về mẹ. Và bài hát đầu tiên là một trong những bài hát cực kỳ nổi tiếng của ca sĩ Châu Kiệt Luân, bài hát Thiên Ma Ma Tờ Hoa thúy anh nghĩ là bài hát này thì chắc có rất là nhiều bạn mà mê ca sĩ Chua kiệt Luân đều đã từng nghe qua tại vì bài hát này khi mà vừa mới ra mắt cũng đã từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng nhạc hoa ngữ bất kể là ở đài loan hay là ở khu vực châu á và bài hát này là ra mắt vào năm 2006 nằm trong album di rảnh fantasy si". đúng như cái tên gọi của mình thiên ma mà tự hoa tức là nghe lời của mẹ thì bài hát này có nhắc đến những cái việc mà người mẹ từng dặn dò con mình phải làm Và người con thì không hiểu là tại sao mẹ lại bắt mình phải làm như vậy Nhưng mà đến khi lớn lên thì mới hiểu được rằng Những gì mà mẹ dạy đều sẽ giúp cho mình thành công hơn trong tương lai Chẳng hạn như trong bài hát có nhắc đến Tại sao khi còn nhỏ, khi mà người khác đang xem truyện tranh Thì tôi lại phải ngồi học vẽ, ngồi nói chuyện với cây đàn dương cầm Khi mà người khác đang chơi game Thì tôi lại phải dựa vào tường để mà học ABC Tại sao phải nghe lời mẹ lớn lên rồi tôi mới bắt đầu hiểu được Khi mà lớn lên rồi tôi mới nhận ra rằng Tại sao tôi lại có thể chạy nhanh hơn người khác Tôi có thể bay cao hơn người khác và trong tương lai, mọi người đều sẽ xem truyện tranh mà tôi vẽ, mọi người đều sẽ hát những bài hát do tôi viết. Là bài hát rất là đơn giản và dễ hiểu nhưng mà cũng không kém phần nghịch ngợm đúng không? Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể cảm nhận được tình cảm mà ca sĩ dành cho người mẹ của mình. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát Thiên ma mà tự hoa của ca sĩ Châu Kiệt Luân.
6: 才常疲惫我的ABC 我说我要一台大大的雷劲但觉得大一台就交流听信为什么要听妈妈的话 Wow 妈妈的话吧自己觀賞流行歌
2: Vừa rồi là bài hát Thiên ma mà tựa họa của ca sĩ Châu Kiệt Luân. Đây là một bài hát mà mỗi năm cứ đến ngày của mẹ là Thúy Anh chắc chắn sẽ nghe. Tiếp sau đây thì Thiếu Anh xin giới thiệu với các bạn một bài hát của ca sĩ Phạm Vĩ Kỳ, Phan Nguyễn Chí, tên là Ta Phân Chuy. Bài hát này là một bài hát nói về tình cảm của người mẹ người đến những người con xa xứ. Để nói với con rằng, dù cho con đi đến đâu, đi xa cỡ nào, thì khi mà con quảnh đầu lại, mẹ vẫn sẽ đứng chờ ở nơi cũ. Bài hát ta phân suy này là nằm trong album fan fan tờ cạnh anh chị ra mắt vào năm 2016 ca sĩ Phạm Vĩ Kỳ cũng từng cho biết nếu như không phải cô trở thành mẹ vào năm 2014 thì có lẽ cô cũng đã bỏ qua bài hát này đây là một bài hát đã khiến cho cô cảm thấy rất là cảm động cho nên đã quyết định thu vào trong album của mình và trở thành bài hát cuối cùng trong album fan fan tờ cạnh anh chị cũng do đã trở thành mẹ cho nên ca sĩ Phạm Vĩ Kỳ càng có thể cảm nhận được tình cảm của mẹ dành cho con hơn ca sĩ từng bày tỏ khi còn trẻ tôi theo đuổi ước mơ theo đuổi nghề nghiệp khi tôi bỏ học và rơi vào trạng thái tự hoài nghi bản thân, tôi vẫn luôn để mẹ ở lại phía sau, nhưng cho đến khi đã sinh hai đứa con của mình, tôi mới có thể cảm nhận được tình yêu của mẹ, là không cầu mong sự đền đáp, không kỳ vọng con mình có thể trở thành người xuất sắc cỡ nào, chỉ hy vọng là con có thể sống tốt, sống khỏe. Trong phần điệp khúc của bài hát có nói: chui, chui chẳng Ta phân truy, truy什么, truy trưởng đại hậu, rời nhà người, 1 2 3, mục đầu nhân, Hay mấy là gửi đến những người con sau khi lớn lên rời xa quê hương. Khi mà con ngoảnh đầu lại thì mẹ vẫn đang đứng đợi ở đó. Sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát Ta Phân Truy của ca sĩ Phan Nguyễn Chi và Vĩ Kỳ.
7: Sinh sây khai đơn tiên Phê hoa 祈求和梦想都在飞翔白色云朵也要开始出发
2: Bài hát cuối cùng của ngày hôm nay là một bài hát mà Thúy Anh chỉ vừa mới phát hiện vào gần đây thôi Nhưng mà thật ra là đã ra mắt vào năm 2016 rồi Và MV của bài hát thì là ra mắt vào năm 2018 Một bài hát của bài nhạc Pa San Yau 831 Bài nhạc này gần đây hình như rất là thường hay xuất hiện trên chương trình của chúng ta đúng không? Nhưng mà vì bài hát này Thúy Anh cảm thấy rất là thích hợp cho dịp ngày của mẹ Nên hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài hát này Và xem nó như là bài hát cuối cùng của chuyên mục ngày hôm nay nha Bài hát mang tên Tức là 10 câu nói mà mẹ thường hay nói nhất. Thúy Anh nghĩ là khi mà nhắc đến những câu mà mẹ thường hay nói thì chắc các bạn sẽ có rất rất là nhiều câu xuất hiện ngay lập tức trong đầu mình đúng không? Chẳng hạn như Thúy Anh thì Thúy Anh sẽ nghĩ ngay đến là Ăn cơm trưa? Tại vì bản thân Thuyên thì sống một mình ở nước ngoài, cho nên là mỗi lần mà gọi điện thoại với mẹ hay là gọi điện video với mẹ, thì mẹ thường sẽ hỏi ngay một câu đó là ăn cơm chưa? <cười> Bất kể là cái giờ đó có phải là giờ cơm hay không. Mỗi một người mẹ thì thường xuyên nói những câu khác nhau, còn mẹ của các bạn thì thường xuyên nói câu gì với các bạn. Ở đây thì trong bài hát lầu Má Tuy Chẳng Sua Tờ Sửa Chuy Hoa của bàn nhạc 831 đã tập hợp 10 câu nói mà ban nhạc cảm thấy là mẹ của họ thường xuyên nói nhất trong đó có nhiều câu mà thúy anh nghĩ là chắc là sẽ trùng với câu của các bạn đó chẳng hạn như là quay chi tròn chuyên sang tôi chỉ tiền hay chỉ tiền là hay dậy đi rồi còn đi học mấy giờ rồi mà còn chưa ngủ mấy giờ rồi mà còn đang ngủ cho sư khoan chỉ biển tức là kêu ăn cơm phải kêu mấy lần giá sợi chiến长大之前先 phòng tiền lì ngày tết thì trước khi lớn cứ để chỗ mẹ Tuy nhiên bên cạnh những câu nói mà gần như là người mẹ nào cũng nói, thì trong bài hát của ban nhạc 831 cũng đã thêm vào những câu mà mẹ của họ đã từng nói. Trong đó có những câu là đã từng cấm đoán họ, theo đuổi con đường âm nhạc. Bởi vì mẹ của họ hy vọng là họ có thể sống một cuộc sống ổn định và bình yên. Chỉ cần con có thể ăn no mặc ấm là mẹ đã có thể an lòng. Cuối bài hát thì ban nhạc này đã khép lại với câu là Có nghĩa là Được rồi, sau này con sẽ cố gắng ngoan hơn nữa. Ý là những câu nói thầy của mẹ mặc dù là con không có thích nghe hay là con không có muốn nghe, nhưng mà con sẽ cố gắng ngoan hơn nữa. Và bài hát này cũng sẽ khép lại chuyên một ca khúc xưa và nay của chúng ta ngày hôm nay. Nhưng đây thì Thúy Anh xin gửi lời chúc đến các chị, các cô, các dì, các bà. Một ngày của mẹ thật vui vẻ, hạnh phúc và luôn luôn vui tươi, yêu đời. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thần ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.
8: 岁岁年, 岁岁年说好多遍我的人生做我想做的人 反强梦想和热血<音><康格的一致远做个震荡之夜音> 我要的 我不是好学生, 始终懂得 oh, 我想写一首歌, 和那青春言和, 从前总不愿承认, 此刻都了解了, 独自会不会啊, 除了你爱吃的, 那些唠叨的词而, Shabbat 等到半夜